0: Was ist kurz, knackig, macht aber trotzdem viel Spaß? Es ist dieser Podcast, ihr Eumel. Intro ab! Podcast mit und Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 Better Fantasy Football. Ich begrüße den neuen Head Coach der
1: Texans, Moin Henry. Gute, wahrscheinlich hole ich mindestens genauso viel Siege wie Bill O'Brien. Also, ich bin da, ich habe Zeit. Auch schlechter machen kannst du es nicht. Ist wohl wahr. Aber ich würde auf jeden Fall die Schuhe von Derek Henry tragen dabei. <lacht>
0: <lacht> Fände ich sehr gut, das würde dir gut stehen Bist ja auch King, King Henry
1: King Henry äh, Sollen ja, soll ja wir direkt geil. voll, voll, voll äh, rein Mit dem Körper Wir haben eine Pike,
0: Packe, volle Woche hinter uns Wir starten direkt yes. rein Rückblick, Woche 4
1: Also erstmal äh, muss ich sagen Ich habe das Tippspiel mit einem Punkt Vorsprung gewonnen Ich habe 10 von 15 richtig <lacht> Sascha leider nur 9 von 15 äh, Knappe Kiste ja, warum sind es nur 15? Weil Titans gegen Steelers verschoben wurde. Ich denke, es haben alle mitbekommen. Wurde verschoben auf Woche 7. Dafür rutschen die Ravens gegen die Steelers auf Woche 8. Äh, genau, da hat die NFL nochmal echt Schwein gehabt, dass sie zufällig eine Woche erwischt haben, wo, wo das funktioniert. Denn ähm, mhm. wenn wir jetzt in drei, vier Wochen nochmal eine Spielverlegung haben, dann wird das schon saukritisch, da noch einen Termin zu finden. Und deshalb ja. würde ich jetzt einfach mal callen, ich glaube noch nicht, dass der Super Bowl am anvisierten Wochenende auch wirklich stattfindet.
0: Hm, das glaube ich allerdings auch nicht. Also, also ich, kann nicht. Mir,
1: ich kann mir echt gut vorstellen, dass das noch ein oder zwei oder sogar drei Wochen nach hinten geht. Ja, weil der Spielplan in der NFL ist einfach zu voll, um eine englische Woche oder sowas irgendeinem Team zuzumuten. Das geht nicht, das ist körperlich nicht machbar. Dementsprechend, wenn da noch zwei, drei, vier Spielverlegungen kommen werden, dann wird es echt eng.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wenn dann in in den Playoffs den Chiefs auf einmal bei Holmes ausfällt, was dann passiert. Ja, dann
1: ja. ich meine, man hat es ja, ja jetzt gesehen bei den bei den Patriots dazu gleich mehr, aber ich glaube, mit Cam Newton hätten sie wahrscheinlich auch verloren, aber das wäre definitiv ein anderes Spiel gewesen, denn der hat alle Starting Raps gehabt im, äh, im äh, wie heißt es? Ich komme gerade nicht, ich habe einen Hänger. Der hat alle Starting Racks gehabt im, in der Preseason. So, Preseason ist das Ding. So. Ähm, dementsprechend ist der am eingespieltesten mit allen Starting Receivern, mit der O-Line und, und, Klar. und. Und das macht einfach echt was aus im Spiel, definitiv.
0: Absolut. Gut. Na gut.
1: Legen wir los. Thursday Night Game, das Spiel der Woche, Broncos gegen Jets. Ähm, ja. Ja, man kann fast sagen, die Broncos waren scheiße, weil sie sich 28 Punkte von den Jets haben reinjagen lassen. Die Jets Verstand. waren aber auch wie immer scheiße und haben halt 35 kassiert und damit halt, haben die Broncos das Ding gewonnen.
0: Ja, Rippian wollte das Spiel nochmal unnötig spannend machen. Yes. Sah anfänglich ganz gut aus, hinten war es kurz ein bisschen dünn. Jets sind nach wie vor nicht wirklich konkurrenzfähig und ich glaube auch, Trevor spielt nächstes Jahr ein Big Apple. Ob er grün trägt oder blau, das sehen wir noch, aber...
1: Das sieht ganz so aus in, in Losing City. Mhm. Ja, es ist tatsächlich, also Ripien sah echt erst ordentlich aus. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo er dachte, okay, ich bin ja heute ganz geil, ging es halt schief. Ja, so. Schu Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
0: Ja, kurz abgehoben. Gut. Ravens ja. gegen das Washington Football Team.
1: Standesgemäß, alles wie immer. Ja, Washington ist es ist irgendwie
0: bei den, bei den Ravens die ganze Saison schon, die gewinnen, gewinnen aber unspektakulär ja Und am Ende haben sie irgendwie 31 Punkte, die Gegner so 17 und dann ist es einfach
1: ja. normal. Ich meine, die, die Ravens, die haben mittlerweile echt so eine, so eine Sieges Selbstverständlichkeit Das ist schon stark, dass sie da einfach, die fahren da hin und machen das relativ locker weg. Aber wie du schon sagst, die, die gehen jetzt auch nicht mehr raus und überfahren die Gegner, wie es teilweise letzte ja. Saison war. Ja, Washington war jetzt auch nicht unterirdisch. Also die spielen im Moment besser als die Jets, die spielen besser als die Giants. Aber halt auch nicht gut genug, um, um ernsthaft eine Gefahr für gute Teams zu sein. So ist es. Ja, dann die Chargers bei den Bucks. Ganz nah am Upset. Justin Herbert ein sehr starkes Spiel gemacht. Aber auf der Gegenseite hat Tom Brady auch sein erstes gutes Spiel gemacht, seit er bei den Bucks ist.
0: Genau so ist es. Und wenn den Chargers dann im ersten Viertel direkt noch Austin Eckler ausfällt, dann ist natürlich die größte Waffe direkt raus und dann verändert dazu ein Spiel auch deshalb hätte das nochmal knapper werden können. Aber die Chargers auf jeden Fall gut mitgehalten. Brady im Stile des Goats, dass sie den, den Sieg nach Hause geholt, war ein flottes Spielchen.
1: Absolut. Und äh, zu Eckler kann man direkt sagen, da fiel auch meine stärkste Fantasy-Waffe aus. Und was noch viel bitterer ist, man erwartet, dass er bis zu einem Monat fehlt. Er hat wohl eine etwas heftigere Oberschenkelverletzung. Aber das hat man auch gesehen. Der ist ja direkt nach hinten ja, umgefallen, hat sich auch schmerzverzerrt, schmerzverzerrt an den hinteren Oberschenkel gepackt. Das hat echt wehgetan, glaube ich. Das denke ich auch. Gut, gute nächste, Besserung. Jo, gute Besserung. Nächstes Spiel. Die Seahawks spielen bei den Dolphins. Und äh, das war überraschend knapp, ne?
0: Ja, die Seahawks haben lange geschwankt, sind aber dann, wie das eine Spitzenmannschaft macht, eben doch nicht gefallen, sondern haben es irgendwie nach Hause gebuppt. Und Russell Wilson hat gezeigt, dass er doch nur ein Mensch ist. Oh, danke dafür.
1: Ja, ein, ist ein bisschen erleichternd fast schon, ne? <lacht> Ja. Ähm, ja, gut. ja, was man bei den Seahawks sagen muss, dass definitiv die Offense dieses Team bisher trägt, das war in den letzten Jahren bei den Seahawks oft anders, aber dieses Jahr ist es definitiv die Offense, mhm. die die etwas schwächelnde Defense vor sich her treibt, sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, weil, also bei den Seahawks sieht man, die sind in, im Prinzip jedes Spiel für locker 30 Punkte gut und das reicht dann halt meistens, um zu gewinnen. Ja. Yo, Vikings next. gegen die Texans. Jo. Äh, erstmal Bill O'Brien. Tschüss.
0: <lacht> wie, wie schon hier im Podcast häufig vermutet, ja. wird da die Luft mehr als dünn und dann ist sie ausgegangen.
1: Gut, aber auch so kann man sich auch nicht präsentieren. Also, die, die Vikings haben sehr hoch geführt, obwohl sie relativ früh Harrison Smith verloren haben, wegen einem Head-to-Head-Vergehen. Äh, ja, also, ich erstmal war es aus meiner Sicht, es war kein Targeting. Also, er hat nicht gezielt mit dem Kopf auf den Kopf gezielt, das war Quatsch. Er hat sogar noch versucht, sich wegzubücken und den Ehren mit dem Rücken zu treffen. Er trifft ihn halt trotzdem im Kopf. Also, Head-to-Head war es, was mich gewundert hat, dass er dafür direkt die Ejection bekommt. Denn normalerweise, wenn du so eine Strafe hast, kriegst du noch eine zweite. Also, da darfst du noch mitspielen und beim nächsten Scheiß bist du halt raus. Es war sehr hart ähm, und das hat halt natürlich dem Vikings-Backfield äh, nochmal wehgetan, denn dann war mit Anthony Harris im Prinzip nur noch ein Veteran dabei, ansonsten alles blutjunge Jungs. Und äh, da ist dann auch die Führung geschmolzen, aber wir hatten zum Glück Derwin Cook. Ich glaube der wurde im gesamten Spiel nicht ein einziges Mal vom ersten Tackler zu Boden gebracht. Der lässt mhm. immer mindestens einen aussteigen. Das ist schon richtig heftig. Ähm, ja, und die, die, äh, die Texans haben offensichtlich kein Mittel dagegen gefunden, auch im Playcalling. Und deshalb hat Bill O'Brien wieder bewiesen, dass er einfach nur ein mittelmäßiger Headcoach ist. Und jetzt auch zurecht gehen darf. Absolut, absolut. Ich meine, Deshaun Watson zu haben und zu entwickeln ist gut. Das ist sehr gut. Mhm aber du kannst halt nicht äh, Hopkins weggeben und wen alles noch äh, und alle deine Picks, weil jetzt stehen sie mit 0 zu 4 da. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie nicht in die Playoffs kommen, aber einen hohen Pick gehabt hätten, wenn sie ihn nicht mhm. weggetradet hätten. So ist es. Tja, so sieht es aus. Saints
0: bei den Lions in Detroit. Yes. Die Lions haben eigentlich so wie, die Pack wie gegen die Packers mit ordentlich Feuer losgelegt, waren blitzschnell 14-0 vorne. Dann ist das Feuer aber auch relativ schnell erloschen und die haben sich 35 unbeantwortete Punkte von den Saints auf die Tafel legen lassen. Ja. Da kannst du so gut sein, wie du willst. Da reicht dann am Ende einfach die Zeit nicht mehr, um das nochmal aufzuholen. Die Offense der Lions ist nicht das Problem, sondern eher die Defense. Wenn du halt immer über 30 Punkte bekommst, dann schaffst du nicht immer, auch 30 Punkte aufs Board zu bringen. Und so verlierst du am Ende.
1: Das ist ziemlich eindeutig. Und was, was mir auffällt, die Lions starten jedes Mal stark. Und kacken richtig ab. Das heißt, anscheinend ist es so, dass diese, diese paar Plays, die du schon vor dem Spiel skriptest, diese acht bis zwölf, die scheinen gut zu funktionieren. Das scheint ein guter Gameplan mhm. zu sein. Aber Patricia und seine Koordinatoren sind nicht in der Lage, auf Spielsituationen zu reagieren. Sondern sobald der Gameplan quasi entschlüsselt ist, ist das ganze Spiel hinüber. Das kann halt nicht sein.
0: Ja, so wirkt das. Also ja. müssen wir auch mal bei Patricia noch mal nachfragen, wie lange der noch zu halten ist.
1: Ja, vielleicht checkt er sich den Bleistift einfach immer ein bisschen zu weit ins Gehirn rein. <lacht> immer ein Stück tiefer. Ja, ja. Muss er selber wissen. Ja, muss er selber wissen. Gut, das nächste Spiel, wahrscheinlich das verrückteste und abgefahrenste Spiel der Woche. Die Browns machen 49 Punkte und schlagen damit die Cowboys, die, ja. das hat das Spiel eindeutig gezeigt, ein krasses Defensivproblem haben.
0: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall die Überraschung des Spieltags. Die Browns mit 49 Punkten. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie sie es gemacht haben. Gut, OBJ sprachlos. ist die Antwort, ne? Ja, OBJ macht einfach zwei Rushing-Touchdowns und fängt einen Ball geworfen von Landry. Ein ganz guter Tag. Der hat, OBJ äh, hat jetzt auch mehr Touchdowns als die ganzen Giants zusammen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Aber immerhin,
1: ja. ich habe ihn äh, drei Wochen lang aufgestellt bei Fantasy, da hat er nur Scheißdreck gemacht. Und äh, pünktlich, wenn ich ihn mal das erste Mal auf die Bank setze, rastet der komplett aus. Aber so ist das bei mir schon die ganze Saison. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Also, Obacht, wer auch immer bei mir auf der Bank sitzt, wird richtig eskalieren.
0: Ja, die, ja. Die, die, die Browns haben die Cowboys mit, ihr, mit ihrem Spielwitz geschlagen. Definitive. Und mit vielen Trickplays, und da waren die Cowboys nicht drauf vorbereitet. Es wirkt so, als würden die Cowboys sich jetzt neuerdings immer nur noch auf ihre spektakulären Comebacks verlassen, aber das geht halt nicht immer gut, so wie gegen die Falcons. Die sollten einfach mal vorher in Ruhe scoren und nicht immer Punkte vom Gegner zulassen. Da kann man ja. nämlich ein Spiel auch vorher
1: gewinnen. Ja, vor allem muss eine Defense, die ja namentlich ganz vernünftig besetzt ist, auch einfach mal den Gegner stoppen. Denn äh, die Browns, die haben ja auf fast jedem Drive gescored und das darf dir einfach nicht passieren. Klar, die Browns, die haben jetzt ein bisschen Momentum, die sind gut drauf, äh, die stehen zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich gut da, ähm, aber trotzdem als Cowboys mit dem Roster von den Namen her, mit dem neuen Headcoach, der wirklich profiliert ist, darf dir das einfach nicht passieren. Ende aus.
0: Es gibt eine lustige Statistik dazu, wie gut die Browns tatsächlich dastehen. Also Kevin Stefanski hat jetzt drei Siege in vier Spielen und sein Vorvorgänger Hugh Jackson hat drei Siege in 40 Spielen.
1: Weißt du Bescheid. <lacht> gut, Stefanski ja. ist halt auch Vikingsschule, ne? Oh. <lacht> Gut, nächstes Spiel, der erste Win für den Nummer 1 Pick, Joe Burrow gewinnt vor allem wegen Joe Mixon gegen die Jaguars, denn Joe Mixon hat mal richtig gezeigt, was abgeht und äh, da hatten die Jaguars einfach keine Antwort drauf.
0: So ist es. Ich glaube, ich habe es auch im Tippspiel getippt, dass es Burrows erster Sieg wird. Hast du. Hatte einen soliden Tag, aber wie du sagst, Mixon war hier die Eins und die Jacks kommen langsam dahin, wo man sie auch erwartet, eher ans Ende der Liga. Ja,
1: wobei auch da der Fall ist, die spielen deutlich besser als die beiden New York Teams und auch deutlich besser als die Jets. Also das geht schon klar, was sie da machen, ähm, aber es reicht halt einfach nicht. Die haben echt viel Verlust gehabt in der Offseason und das können sie einfach nicht auffangen.
0: Genau, so ist es. Gut. Die Cardinals in Carolina bei den Panthers.
1: Enttäuschend.
0: Mhm. Oder die Panthers waren überraschend stark.
1: Oder das. Vielleicht auch beides. Aber die Cardinals, ja. die wir hochgehandelt haben vor der Saison, die sich selbst hochgehandelt haben und die auch von den vielen Experten sehr gelobt wurden, äh, wieder mal mit einem mäßigen Auftritt, den man mhm. so nicht unbedingt hätte erwarten können. Jetzt haben sie verloren gegen die Panthers und gegen die Lions. Das ist schon echt dürftig, nachdem man zum Auftakt noch die 49ers schlagen konnte.
0: Ja. Ja. Ja, die Panthers sind mit Christian McCaffrey 0 und 2, ohne ihn 2 und 0. <lacht> auch interessant.
1: Ja, wirklich. Also verwunderlich, aber Mike Davis und auch äh, Reggie Bonifant haben echt ein vernünftiges Spiel gemacht, ordentlich gescored und ähm, ja, Bridgewater reißt jetzt keine Bäume aus, aber der spielt vernünftig. Der bringt die Bälle an, der variiert mit seinen Receivern, der findet Ian Thomas re regelmäßig, äh, der findet Moore, der findet Anderson, das passt schon soweit.
0: Ja. Dafür wurde auch geholt. Exakt. Dann äh, ja, wahrscheinlich der, der Bummer des Spieltags, die Giants gegen die Rams.
1: Habe ich auch keinen Kommentar zu. ist eigentlich gelaufen wie erwartet. Die Giants nee, nicht. sind natürlich nicht in der Lage, auch nur 10 Punkte zu machen. Und die Rams gewinnen das Ding relativ unaufgeregt, weil auch ihnen die dicken Playmaker einfach fehlen. Und so ist es. So. Die
0: Bills fliegen in den Todesstern nach Las Vegas zu den Raiders.
1: Ja, ich würde sagen, sie, sie haben diese kleine, äh, ungefähr einen Meter breite Öffnung getroffen, die man beim Todesstern treffen muss, damit das Ding implodiert.
0: Obwohl die Stelle ganz schön groß war, nämlich zwei Meter und Darren Waller heißt. Aber ja, das ist korrekt. sein Fumble war hier, glaube ich, entscheidend. Es war Absolut. immer ein knappes Spiel, bis zu dieser Situation und dann machen die Bills das relativ gnadenlos und abgezockt. Auch ja, eine Spitzenmannschaft. Gut.
1: Das muss man sagen. Also wer zu den dieses Jahr wirklich nicht so verkehrten Raiders fährt und die dann schlägt, im neuen Stadion und jetzt bei 4 zu 0 steht, den muss man dick auf der Rechnung haben. Die Bills haben letzte Saison schon angedeutet, was geht und sie untermauern es. Stephon Dix ist eine sehr geile Verstärkung für Allen, denn das ist einer, dem kannst du den Ball auch mal einen Meter zu weit oder einen Meter zu kurz werfen, der hat die trotzdem und äh, das hilft einfach extrem. Das, ist jo, das die nächste
0: Spiel...
1: Ja, die Colts schlagen das wohl schlechteste 3 zu 0 Team aller Zeiten, denn wie die Bears zu 3 zu 0 gekommen sind, das weiß wirklich keiner. <lacht> ähm, ja. ja, und auch, man sieht auch schon wieder, Nick Foles ist auch nicht die Lösung aller Probleme. Also ob du da Trubisky oh. oder Foles hinstellst, anscheinend ist auch einfach das Playcalling von Matt Nagy nicht so super geil. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Die Colts gewinnen verdient, obwohl Philip Rivers immer noch so wirft, als hätte er keine Schulter mehr. Der wirft nur aus dem Ellbogen, das macht mich wahnsinnig. Das sieht so scheiße aus, wirklich.
0: Kann, kann ja auch sein. Ja,
1: aber es reicht ist halt ist Weggeknorpelt. Ne. Ja, es reicht halt es leider. Reicht.
0: Ja, Codes waren irgendwie ein gutes Pferd. Die sind so hochgesprungen, wie sie mussten, aber auch
1: nicht mehr. Die haben das, das relativ
0: souverän gemacht und es war irgendwie Hü. Und Hü-hot,
1: die stehen jetzt bei 3 zu 1. Äh, und damit mit den Titans an der Spitze ihrer Division. Ja. Gut, so, dann Eagles
0: vs. 49ers. Wir kommen jetzt auch hier direkt mal zur ersten aus Ausgabe von, von Sam. Wir,
1: wir kommen ja. jetzt mal hier zu Tacheles.
0: Ja, erste Ausgabe von Sascha Reichts. Also ist natürlich die Enttäuschung der Woche. Weißt du gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll? Deshalb, wir fangen mal nach dem humanistischen Ansatz von Eggard an und gehen vom Positiven aus. Das war in dem Fall auch wieder die Defense. Die war okay. Rens vor Probleme gestellt, oft gesackt und häufig gejagt, das war solide. Dann die Offense, Kittle mit dem besten Spiel seiner Karriere, 183 Yards
1: bei 15 Bällen und auch Touchdown. wieder 400 Yards after catch, Wahnsinn. Ja, nicht 40 zu 40
0: Punkte gemacht. Ich habe noch nie so viele Punkte bei Fantasy beim Tight End gesehen. Dazu McKinn und Ayuk beide mit einem Touchdown. Ich glaube, der Hurdle von Ayuk ist in jedem Jahresrückblick drin. Heftig. Ja, und dann bleiben nicht mehr so viele an denen es hätte liegen können. Außer dieser, dieser Nacktmull mit der 4 in Rot. Also wenn sich noch mal einer über Jimmy beschwert, dann dann es, Weil der Kerl 200 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, eine davon zum Pick 6, zum Game-Losing-Pick 6. Dazu noch ein Fumble. Dann wird er zurecht gebencht. Dann kommt dieser obdachlose Zausel da noch mit rein. Der ist ja absolut überhaupt keine Lösung. Der sieht wirklich,
1: wirklich genauso aus wie der Typ, der bei uns vorm Norma sitzt. Ja, absoluter Wahnsinn.
0: Vor den einer stehen jetzt 2 und 2 gegen vier Gegner, die alle negativ die Saison beenden werden. Und wenn du als aktueller Super Bowl-Contender da nicht mit 4-0 rausgehst, sondern mit 2-2, da muss man ja auch mal einen Kopf fassen und auch mal den Kram
1: hinterfragen. Was ich mich allerdings auch frage, äh, ob die O-Line geschlossen Urlaub gemacht hat, oder, weil das war wirklich auch übel. Also. Mounts und auch Beffert waren nicht gut, aber das war schon krass, wie im Prinzip im Moment des Snaps schon ein Meter vor denen ein freier Defensive Tackle stand. Das war schon nicht mehr witzig. Also da muss ja, man sich Tra auch wirklich. Trent mal, Williams ja. war,
0: war nur körperlich anwesend. Der hat zwar viel Körper, aber hat überhaupt nichts gemacht. Der First-Round-Pick Mike McClinchy wurde auch dauerhaft von, von Cox überrannt. Da, also, das war das auch nichts.
1: Eine ne traurige Vorstellung und ich glaube dass man, äh, wenn in bei den 49ers nicht der Turnaround kommt, sich langsam damit abfinden muss, dass es sogar eng werden könnte mit äh, dem Überstehen der Divisional-Round. Also ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen, aber ein tiefer Run ist mit so einer Leistung nicht möglich.
0: Ja, ich sehe auch mal das mit den Playoffs nach wie vor äh, noch mit dem Fragezeichen hinten dran. Ja, ja. Weil eigentlich müsste es jetzt mindestens 3 und 1 stehen, besser 4-0, weil die harten Gegner, die kommen in Woche 7 mit den Patriots, Chiefs, den Packers und danach mit den Saints. Du halt auch ohne Probleme mit 04 rausgehen. Und Dazu dann hast
1: du noch zwei Spiele gegen die Seahawks. Äh, und die dann auch hast nicht du nämlich, so schlecht drauf sind. Dann hast du ruckzuck schon acht Niederlagen insgesamt. Äh, und dann ist eh egal. Dann ist wahrscheinlich schon Feierabend. Ja. Ja, okay.
0: Gut. Ja, müssen äh, Sie selber
1: wissen. Das, das war für heute Sascha Reichts. <lacht>
0: <lacht> hoffe ich, muss ich das nicht nochmal machen.
1: Ich, ich hoffe auch. Schon. Gut. Ähm, ja, Cam Newton reicht auch. Der hat Pause. Der hat Corona. Ähm, ja, ist die Frage, wie lange er noch ausfallen wird. Ich gehe mal davon aus, dass er nächste Woche auch noch nicht spielen wird. Ähm, mhm. Denn man darf ja nie vergessen, erstens muss er nicht mehr ansteckend sein, um zu spielen. Und zweitens ist das auch immer noch eine Grippe. Und mit einer Grippe kann man sowieso kein Fußball spielen. Das heißt, das kann auch mal noch zwei, drei Wochen dauern. Denn so eine Grippe, die trägt man gerne mal mit sich rum. Hm. ich habe nämlich immer das Gefühl, viele vergessen dass viele denken immer nur, Corona wäre nur gefährlich weil es ansteckend ist, nee, das ist eine Grippe und wenn du die kriegst und liegst mit Fieber im Bett und Schüttelfrost verlierst 3 Kilo Muskelmasse weil du drei Wochen rumliegst ja, also das äh, kann dauern und ähm, ja, gegen die Chiefs hätten sie wie gesagt auch so verloren, die Chiefs haben mit einer vernünftigen, normalen Leistung locker gewonnen ja. äh, Clyde Edwards-Alaire hat wieder gezeigt, was für eine geile Verstärkung er ist und dass er so ein bisschen das Missing Piece dieser Offense war.
0: So ist es. Die sehen nach wie vor sehr gut aus. Völlig souveräner Sieg. Marschieren ja. weiter.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, dass die zwar auch, äh, also die spielen schon deutlich souveräner als beispielsweise die Colts oder so, aber die machen im Endeffekt auch nur das, was sie müssen. Die machen einfach nur ja. das, was sie müssen, um mit einem Two-Score-Vorsprung zu gewinnen.
0: Ja, also ich habe hab ich ja auch gesagt. Die Chiefs genau. sind das Spitzenteam. Das Spiel geht so lange, bis sie gewonnen haben. Und dann werfen sie halt nochmal, wenn den Touch wenn es sein muss, oder sie machen es halt vorher schon wie in dem Fall. So sieht's aus.
1: Und ähm, das letzte Spiel der Woche stellt wieder eine Trainerfrage. Dan Quinn bei den Falcons gegen die Packers verloren. Ich meine, man kann gegen die Packers verlieren. Gerade diese Saison. Die Packers sehen echt stiff aus. Aber ja, Dan Quinn zeigt jetzt seit dem Super, seit der Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots äh, keine Weiterentwicklung, eher Rückschritt, Rückschritt, Rückschritt.
0: So ist es. Die Packers sehen echt gut aus. Da nochmal Hut ab an Rogers Der macht das saustark, weil seine Receiver, die sind auch nicht erste Klasse, eigentlich auch nicht zweite ja, Klasse. Das Und muss man wirklich mal bemerken.
1: Also jetzt die Woche ohne Devonte Adams, ähm, ohne, da hat noch einer gefehlt von den Receivern. Äh, ja, Lazard. Weiß, Lazard, genau. Ohne Lazard, mhm. ohne Adams. Das heißt, da laufen dann Leute rum. Dick, Dick Shepard, nie gehört den Kerl wo die den ausgegraben haben, auf einmal wirft der drei Touchdowns in einem Spiel auf Robert Tonyan. Mhm. Äh, Robert Tonyan hatte in der ganzen letzten Saison 100 Receiving Yards. Der hat gestern, glaube ich, 93 gemacht, 98 gemacht. Also ja, verrückt. es scheint tatsächlich Rodgers im Endeffekt scheißegal zu sein, auf wen er wirft, solange er werfen darf.
0: Ja, Das zeigt halt nur, dass Rodgers der Präziseste ist. Die ja. Receiver müssen einfach nur ihre Route laufen, kein Skill mitbringen, weil der Ball perfekt kommt.
1: Ziemlich genau so sieht es aus. Dazu vernünftiges äh, Play-Calling mit zwei Running-Backs diesmal. Also nicht nur Jones mhm. hat geräumt, auch Williams hat ordentlich abgeschrubbt. Ähm, also anscheinend finden Rodgers und das Scheme auch so ein bisschen zusammen und machen die Packers nochmal gefährlicher als letzte Saison. Und äh, also für mich wandern die auf der Liste der Playoff- und äh, Super Bowl-Contender Woche für Woche weiter nach oben. Das ist echt stark.
0: Ja, also wie die 49ers runtergehen,
1: so gehen die Packers hoch. Genau so sieht's aus. Also es ist wirklich so im, im Wechselschritt.
0: Ja. Na gut.
1: Wollen wir zu Wollen Fantasy wir da wechseln? Machen machen. Ja. Jawohl. Gut. Machen wir das. Fangen sie an. Die Top
0: 3 Running Backs diese Woche, angeführt auf der 3, Melvin Gordon hat sich glaube ich mit dem letzten Spielzug in dem Game hier noch <lacht> ja. Hat 107 Yards, Rushing, 2 Rushing Touchdowns, 25,8 Punkte. Gutes Spiel. Äh, endlich zwei, mal wieder. Ja. Auf der 2 von dir eben schon angesprochen, Delvin Cook, 130 Yards, Rushing, 2 Touchdowns, dazu zwei Bälle gefangen. Wieder mal unfassbares Spiel. Der hat die D-Line da der Texans auf so viele Hafenrundfahrt mitgenommen. 28,6 Punkte. Und ja, mehr als verdiente Nummer 1 diese Woche, Joe Mixon. 151 Yard Rushing, zwei Touchdowns, dazu sechs Bälle gefangen für 30 Yards und noch ein Touchdown. Verrückte 42,1 Punkte, Hut
1: ab. Ja, Joe Mixon rechtfertigt auf jeden Fall seinen dicken Vertrag, das muss man ganz klar sagen. Und äh, der ist halt auch extrem wichtig für Burrow, um ihn zu entlasten. Und ich glaube auch, das auf wird so Fall. sein, wenn Mixon, wenn Mixon weiter so spielt, dann wird auch Burrow besser spielen und dann werden da auch noch Siege kommen bei den Bengals. Das ist so.
0: Das denke ich doch auch.
1: Gut, die Top 3 Titans diese Woche. Auf der 3 Mark Andrews, der eigentlich mal wieder spielt wie immer, denn bei ihm ist es immer so, der ist kein Teil des Spiels, aber der ist das Red Zone Target bei den, mhm. bei den Ravens. Der hat nur drei Catches für 57 Yards, aber drei von den, äh, zwei von den drei Catches sind halt Touchdowns. Dadurch 20,7 Punkte. Die Nummer 2 Eben schon angesprochen, Robert Tonyan völlig überraschend. Letzte Woche schon stark mit einem Touchdown. Diese Woche sechs Catches, 98 Yards, drei Touchdowns, 33,8 Punkte. Brutal.
0: Mhm.
1: Und auf der 1, he's back in the business, George Kittle mit abstrusen 15 Catches, 183 Yards und einem Touchdown. Das ist einfach das ist wirklich völlig Wahnsinn. abnormal. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass Kittel, im Gegensatz zu Kelsey, kein reiner Passing-Tilent ist. Sondern der wird halt auch gerne mal zum Blocken eingesetzt. Das heißt, er hat von den ganzen Offensive-Snaps gar nicht so viel Zeit, um die Bälle zu fangen. Und fängt die trotzdem. Ja, oh, äh, dahin
0: Wahnsinnsspiel.
1: Dahinter, direkt knapp hinter Andrews auch noch einige Überraschungen. Dalton Schulz äh, etabliert sich als sehr verlässliches Target für, äh, für Prescott. Austin Hooper hat mal hallo gesagt und äh, TJ Hawkinson zeigt jetzt das, was in seiner Rookie-Saison erwartet wurde, wo er aber so Probleme mit Concussions hatte. Das heißt, Hawkinson scheint wirklich ein sehr, sehr talentierter Talent zu sein. Mhm. Gut. Die Sieht Top 3 so Wide Receiver direkt hinterher. Nummer 3, DJ Chark. Acht Catches für 95 Yards und 2 äh, Touchdowns. 29,5 Punkte. Mhm. Die Nummer 2, endlich mal wieder ein Auftritt, wie man sich das in Dallas erwartet, Amari Cooper. Auch absurd viele 12 Catches, 134 Yards und ein Touchdown, 33,4 Punkte. Ja und auf der 1 OBJ, äh, 73 Rushing Yards, ein Rushing Touchdown, 5 Catches für 81 Yards und 2 gecatchte Touchdowns, 38,4 Punkte. Völlig abgeräumt und vor allem, das ist halt das geile, ein von den Gefangenen. Hat er von, von Landry gekriegt und er hat einen Rushing-Touchdown. Das heißt, er wird sehr variabel eingesetzt und äh, findet genau dadurch zu seiner Stärke. Das ist geil. Krasses ja. ähm, Unter den Wide Receivern übrigens direkt dahinter auch einige Überraschungen, die sich etablieren. Äh, Scott Miller von den Bucks scheint mhm. eine sehr verlässliche Anspielstation zu sein, weil Godwin und Evans immer mal wieder mit Verletzungsproblemchen raus sind. Scott Miller ist da die Konstante. Also Wer den noch nicht im Roster hat, könnte durchaus mal schielen, ob der zu bekommen ist. Ähm, ja, CeeDee Lamb, mega stark. Und in Abwesenheit von KJ Hamler, Cortland Sutton und Noah Fant hat auch Tim Patrick von den Broncos ordentlich verräumt. Das mhm. heißt, solange die Verletzungsprobleme bei den Broncos anhalten, kann man wohl auch mal Tim Patrick aufstellen.
0: Ja, oh, der sah auf jeden Fall auch sehr gut aus. Ja. Ähm, Top 3 Quarterbacks auf der 3, gerade schon angesprochen, Aaron Rodgers ist einfach der Field General, 327 Yards, 4 Touchdowns, 29,6 Punkte für ihn, ganz normaler Tag.
1: Schön, dass du auf gar nicht mehr sagst, dass er keine Interception hat, weil es völlig normal ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> auf der 2 Tom Brady, zum ersten Mal hier in der Liste, ein Glückwunsch dazu, Goat, 369 Yard Passing, 5 Touchdowns, dazu aber auch ein Pick 6 geworfen, kommt am Ende trotzdem auf 32,4 Punkte, und auf der 1 wieder mal völlig absurd. Doug Prescott, 502 Yards Passing. <lacht> Vier Touchdowns, aber auch eine Interception und ein Fumble. Aber macht trotzdem am Ende 37,3 Punkte. Wahnsinn.
1: Es ist natürlich für ihn von Vorteil, dass die Cowboys die ganze Zeit zurückliegen und er deshalb schön die Piff schmeißen darf. Ja. Ähm, aber dennoch, auch wenn er die ganze Zeit wirfst, muss er halt auch erstmal 500 Yards aufs Board bringen. Das schafft halt auch nicht jeder Quarterback. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, Prescott ist ein Geiler, ich mag den und äh, er zeigt's. So ist es. Wer sind deine Enttäuschungen und Überraschungen der Woche?
0: Ja, enttäuschend ist hier natürlich jetzt erstmal Calvin Ridley zu nennen. Er wurde ja. fünfmal angeworfen heute Nacht, hat genau null Bälle gefangen und ist aus Fantasy mit null Punkten rausgegangen. Also, ah, komisch. Dazu ja. noch vielleicht Gallup, der mit aus 500 Passing Yards von Doug Price, genau 2,9 Punkte bei Fantasy rausgeholt hat. Ja. Und der letzte Woche beste Right Receiver mit Tyler Lockett war diese Woche bei zwei Receptions und insgesamt 39 Yards. Also ja. so die drei.
1: Du darfst, du darfst äh, dreimal raten, welcher glückliche sowohl Gallup als auch Lockett im Lineup hat. <lacht> 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 ich, sag, ich, ich muss sie einfach auf die Bank setzen, dann eskalieren die wieder. Ähm, ja. Ja, also bei, bei mir ähm, hätte ich jetzt auch sofort Gallup als Enttäuschung genannt. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Das war wirklich einfach nur billig, was er geleistet hat. Wer mich auch enttäuscht hat, war Nick Foles. Denn äh, klar, die Colts-Defense ist gut. Aber als äh, Quarterback, der 60 Minuten spielt, musste schon mehr als 11 Punkte bei Fantasy aufs Board bringen. Das war sehr, ja. sehr dürftig. Ähm, ja, das waren so meine größten Enttäuschungen. Auf der anderen Seite, bei den Überraschungen, in Anführungszeichen, bei Brady sollte man nicht überrascht sein, aber es war halt sein erstes wirklich starkes Spiel. Und für mich eine krasse Überraschung ist dieser verdammte Robert Tonyan. Hm.
0: Ja, wer den aufgestellt hat, Hut ab. Ich ja. glaube sogar in Fantasy war es einer.
1: Ja, ja, weil der letzte Woche schon mal geteased hat. Und gerne ist es ja so, ah. dass äh, Leute, die nicht, nicht ein bisschen recherchieren, einfach gucken, wer war letzte Woche gut, den pick ich mir jetzt mal von der Waiver. Ich meine, manchmal klappt so wie ja, jetzt bei Tony. Manchmal geht es halt gut. auch krass schief. Ne? So, so ja. ist das manchmal.
0: Na, gut. Hast du einen Sleeper für Woche 5?
1: Äh, ja, ich habe Sleeper. Ähm, die hängen eng mit, äh, mit dem Injury-Update zusammen. Und zwar ja. würde ich auf jeden Fall äh, Reggie Bonifant und Joshua Kelly aufstellen, die ähm, in ihren Teams jetzt deutlich mehr Snaps bekommen. Und ähm, dazu kann man anscheinend jetzt auch äh, Demir Bird und Kiel Harry ins Auge nehmen, die beide trotz Niederlage, trotz nur 10 Punkten echt anständig gespielt haben. Mhm. Äh, also die, die gehen schon klar auf jeden Fall. Und die Patriots spielen gegen die Broncos, die jetzt nicht die überkrasseste Defense haben. Ja. Das heißt, da kann man schon mal gucken, wenn man auf dem Flex-Spot äh, noch nichts hat, da mal Bird oder Harry hinstellen.
0: Ich habe noch Chase Edmonds, weil Kenyon Drake in Arizona, der läuft auch alles andere nu nur nicht rund. Edmonds mhm. bekommt immer mehr Snaps. Ich glaube, der dürfte auch noch in Ligen, vielen Ligen zur Verfügung stehen. Und der kann auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr Arbeit bekommen.
1: Und äh, Augen auf auch äh, den äh, Jamal Williams, denn der wird anscheinend in die Offense der Packers mehr eingebunden. Das ist kein Nummer 1 oder Nummer 2 Running Back, aber auch da wieder, wenn man Probleme auf dem Flex hat und der verfügbar ist, einfach rein damit, der hat eine, eine wide range, der kann auch mal 0 Punkte machen, der kann aber auch 20 machen. Ja. Na gut. Hast du noch Bast für nächste Woche? Bei Fantasy? Hm.
0: Nicht so wirklich.
1: Okay, so, dann, da. dann streue ich einfach noch. Äh, also ich ich habe streue du mal. Ja, ich habe als Bast äh, Herbert. Nicht, weil ich denke, dass er scheiße spielt, sondern einfach, weil man echt aufpassen muss. Das ist ein Rookie. Der wird unbeständig sein und so eine Leistung wie gegen die gegen die Bucks, wird er nicht so schnell wiederholen. Das heißt, jetzt nicht denken, oh geil, das ist mein neuer Starting QB, ruhig bleiben. Ist immer noch ein Rookie, lass den Jungen mal machen. Und äh, dazu McLaurin, haben wir letzte Woche schon als Bust gecalled hat nicht gestimmt. Ähm, allerdings äh, glaube ich, dass die Rams Defense, äh, vor allem in Person von Jalen Ramsey, den besser unter Kontrolle haben wird. Und da er der einzige wirklich verbliebene Wide Receiver ist, wird der auch ständig von Ramsey gecovert.
0: Ja, ich habe hier noch als Bast Miles Sanders, der muss nächste Woche gegen die Steelers ran und die Defense ist die beste gegen den Lauf. Außerdem hatten sie jetzt im Grunde eine Bye-Week, also die sind alle ausgeruht und fit und ich glaube, die haben richtig Bock auf die Eagles.
1: Jo, so sieht aus. Wir haben uns ein bisschen verquasselt, habe ich gerade beim Blick auf die Uhr gesehen. Aber du könntest mal ganz schnell noch, du wolltest noch was zu Fantasy sagen und dann mache ich ein ganz, 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 ganz schnelles Injury-Update und dann wird noch getippt, nice Feierabend.
0: So machen wir das. Fantasy Shoutout erstmal Dresden Cardinals, die meisten Punkte diesen Spieltag, 150, davon gehen die Hälfte der Punkte auf zwei Spieler mit Mixen und Tonjen. Boah, nicht so nice. verkehrt. Grüne Bucht Paketverpackers hat das Spitzenspiel gegen Tungs Footballteam gewonnen. Und damit gibt es jetzt nur noch drei Teams, die ungeschlagen sind. Das ist nach wie vor die Berliner Luft von Bruno und Benny.
1: Das ist eine Frechheit.
0: Die angesprochenen grüne Bucht Paketverpackers und moi.
1: Yeah! Ich, ich finde es voll toll von dir, dass du jedes Mal, wenn du den Namen zuerst sagst, erstmal Grüne Bucht Phuket verpackerst. <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht komme die aus Phuket. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist ein thailändischer äh, GM einfach. Weiß man's? Ich frage den Flo mal, ob er thailändische Wurzeln hat. Tut dies. Gut, dann äh, rufe ich mal meinen Kollegen Dr. Dr. Sunshine an. Äh, der Klingel hat ein kleines Update. Durch. Jo. Ähm, also wichtig erstmal. Run oh, CMC. Buh, es gab
0: keine lustigen Telefongeräusche.
1: Nein, ich kann, ich kann sowas nicht. Wir haben ja
0: keine Zeit. Los geht's.
1: <lacht> ja. äh, Run CMC Nummer 22, Christian McCaffrey, ist erwartet oder wird erwartet, dass er zurückkehrt erst in Woche 6. Aufpassen. Michael Thomas ist äh, fraglich für nächste Woche, aber könnte spielen. Der ist so ein bisschen Day to Day. Young Ho Koo ist out äh, für die nächste Woche. Ich weiß gar nicht, was der genau hat. Ich glaube, Leiste oder sowas. Ja. Ähm, dazu ist eine ganze Reihe Spieler fraglich, wobei das halt am Montag und Dienstag immer noch so eine Sache ist. Manchmal haben die dann auch einfach nur ein Training ausgesetzt. Äh, das sind Julio Jones, äh, Zack Moss, äh, wen haben wir noch? Philip Lindsay ist immer noch fraglich. Der ist jetzt auch schon seit drei Wochen fraglich. Wird Zeit, dass er mal zurückkommt. Drew Locke mhm. ist zum ersten Mal nicht out, sondern fraglich. Könnte sein, dass er zurückkehrt. Noah Fant und KJ Hamler sind auch fraglich. Devonte Adams ist immer noch fraglich. Henry Rux auch. Mike Williams von den Chargers ist fraglich. Ähm, wen haben wir hier noch? Äh, Deontay Johnson mit seiner Concussion, ähm, Wobei ich hoffe, dass diese Woche frei ihm jetzt geholfen hat, dass er wieder zurückkehrt. Denn der ist ein ganz wichtiges Piece in der Steelers-Offense.
0: Mhm.
1: Dazu sind die 49ers immer noch gebeutelt. Äh, Dante Pettis, äh, Raheem Mossad und Jimmy G sind alle noch fraglich. Bei den Seahawks ist es Carlos Hyde. Das heißt, Chris Carson wird äh, weiterhin einen extremen Workload haben. Und äh, wer diese Woche sehr gebeutelt ist mit fraglichen Spielern, sind die Bugs. Denn Leonard Fournette, Chris Godwin, Mike Evans, Rob Gronkowski, Scott Miller sind alle fraglich. Das heißt, das komplette Offense-Game. Mhm. Und äh, O.J. Howard ist schon definitiv raus für nächste Woche. Dazu Nick Chubb, Meniskusriss, äh, fällt mindestens bis Woche 11 aus. Äh, Alan Lazard fällt mindestens bis Woche 10 aus. Auch sehr bitter. Und Austin Eckler, da wird erwartet, dass er mindestens einen Monat ausfällt. Mhm. Das ist also gerade im Fall von Eckler ist das ein Extremer Loss. Denn Chubb, das kannst du noch auffangen. Da hast du ja jetzt mit äh, Kareem Hunt immer noch einen sehr geilen Runningback. Aber Eckler, das tut einfach mega weh.
0: Ja, so wie war
1: so, das, das war's auch schon. Äh, ich bin da mal ein bisschen durchgehasselt. Da waren noch ein paar andere Spieler, aber die waren alle nicht so Fantasy entscheidend. Äh, einziges die Ding vielleicht. Die wichtigsten waren drin. Einziges Ding vielleicht, David Njoku. Äh, da wird erwartet, dass er zurückkommt in Woche 5. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass der in ungefähr jeder Liga noch in der Free Agency zu haben ist. Und wenn man wirklich keinen Talent hat, keinen guten, äh, was ja durchaus passieren kann in den großen Ligen, einfach mal David Njoku holen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie den mal für, für zwei drei Snaps aufs Board bringen und er dann nochmal entfängt. Mhm. Auf jeden Fall. Gut. Dann äh, tippen wir los. Tippen wir los. Äh, die Bucks gegen die Bears. Ja, Bugs. Bugs. Äh, weil ich muss das hier irgendwie um. So, sonst kann ich nicht ordentlich schreiben. Äh, die Rams gegen Washington. Rams. Yes. Die Bills gegen die Titans.
0: Das einzige noch ungeschlagene Duell. Hm. Ich gehe mit den Bills.
1: Ich gehe auch mit den Bills, weil ich nicht glaube, dass die Titans diese Woche äh, mit so viel Covid-19 verkraften. Die Eagles gegen die Steelers. Ja, die Steelers sind ausgeruht und fahren da drüber. Das hoffe ich auch. Die Cardinals gegen die Jets.
0: Bekommen Aufbauhilfe und gewinnen deutlich gegen die Jets.
1: Ich fände es ja sau witzig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf die Jets tippen soll. Ich glaube, ich lasse das mal lieber, weil das ist dann doch echt gewagt. Aber ich, ich möchte anmerken, dass ich kurz geschwankt habe. Also wenn die, wenn die Jets jetzt fies die Cardinals verprügeln, ich war da. So, dann die Raiders gegen die Chiefs.
0: Da ja, muss man die, die Chiefs nehmen keine Schwäche ich denk, gezeigt.
1: Ich denke auch. Ich mein, die Raiders sind nicht scheiße, aber das sind die Chiefs. Die Jaguars gegen die Texans. Äh, Duell der Graupen.
0: Ja, ein gutes Duell vielleicht für die Texans, um sich ein bisschen zu rehabilitieren. Ich nehme die mal.
1: Oder, oder ein gutes Duell, um rechtzeitig, bevor der Hype ver versackt, wieder als Minshew Mania auf sich aufmerksam zu machen. Ich gehe mit den Jaguars. Gut. Die Bengals gegen die Ravens. Was mal die Ravens? Ich bin da auch Upset? Nee, ich gehe auch mit den Ravens. Die Panthers gegen die Falcons.
0: Tja, das ist irgendwie das schwierigste Spiel zu tippen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Panthers, die sehen besser aus gerade, deshalb gehe ich mit denen.
1: Ich glaube auch, dass die Panthers äh, besser aussehen, deshalb gehe ich mit den Falcons, weil die es bisher auch immer noch geschafft haben, Dan Quinn gerade so vor der Entlassung zu retten, wie letzte nee, Saison. Stimmt das wird auch diese Saison wieder so sein. Die Dolphins gegen die 49ers.
0: Ja, die, die Dolphins haben echt gut ausgesehen jede Woche. Vor die Niners Missen, äh, zu Hause, ich glaube, die werden das schon machen.
1: Ja, ich würde mal behaupten, die Chance ist aber 50-50, ne? Ja. Äh, Giants gegen Cowboys. Cowboys? Ja, Also einfach nur, weil die Giants selbst gegen diese Defense zu schlecht sind, um ordentlich zu scoren. Ja, die Colts gegen die Browns. Mhm. Browns.
0: Der Hype-Train, der fährt weiter.
1: Äh, ja, glaube ich auch. Ich glaube aber vor allem wegen, wegen Philip Rivers, der ein bisschen Scheiße werfen wird. Äh, Bro Broncos gegen Patriots.
0: Ja, schwieriges Spiel, vor allem wenn Newton nicht dabei ist. Dennoch denke ich, dass die Broncos zu verletzungsgebeutelt sind. Und ich gehe mit den Patriots.
1: Ich denke auch, es kommt super viel auf die Verletzungen bei den Broncos an. Ähm, und ich glaube, dass da zu viele ausfallen, deshalb Patriots. Vikings gegen Seahawks. Bei den Seahawks.
0: Ja, ich würde mir
1: wünschen, dass die Seahawks ausrutschen, sehe ich aber nicht neben die Seahawks. Die einzige Hoffnung, die ich halt habe, ist, dass Kirk Cousins ein normales Spiel spielt, wie das ein NFL-Quarterback eigentlich tun sollte. Dann könnte es ein High-Scoring-Game werden und eng, aber defensiv sind wir einfach bei weitem nicht gut genug für die Seahawks. Äh, deshalb gehe ich leider schweren Herzens auch mit den Seahawks. Und zum Schluss oh. Chargers gegen Saints.
0: Ja, sehr spannendes Spiel. Ich denke aber, Eckler wird da an allen Enden fehlen und die Saints
1: machen das zu Hause. Ich glaube auch, dass Eckler viel fehlen wird. Ich glaube, dass Herbert nicht so gut spielen wird wie letzte Woche. Und äh, die Saints nicht souverän, aber sie werden gewinnen. Gut, Na, dann, gut. Haben wir, dann haben wir doch
0: schon. Jetzt gibt es nur noch eine, eine gute Nachricht für alle Hörer. Ich bin die nächsten zwei Wochen raus.
1: Toll, uh -huh. ich wollte das als Überraschung hab... verpacken. <lacht>
0: Ich habe mehr als guten Ersatz gefunden. Ähm, lasst euch überraschen. Ich glaube, Henry hat auch schon richtig Bock. Das werden auf jeden Fall zwei gute Wochen. Und dann ist auch leider schon wieder vorbei. Dann bin ich wieder am Start.
1: Toll. Ich habe mir, hab mir eine halbe Seite mit dummen Witzen über die neue Stimme aufgeschrieben. Kann ich die jetzt verbrennen. noch bringen. Ja, ja. Toll, ganz toll. <lacht> ja, genau. Der Sehr Sascha klein, verabschiedet ja. sich jetzt quasi in den Urlaub. Ähm, ich kriege Urlaub vom Sascha. Das ist auch gut. Ist aber jetzt nicht so, als würden wir uns nicht sehen in der Zwischenzeit. Das ist nicht so gut. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche von meiner Seite und bis in drei Wochen von Saschas Seite, wa?
0: So machen wir das. Haut rein, lasst euch euch gut gehen, seid lieb zueinander. Ciao, Bo.